0: Willkommen zum Podcast Die Bibel aufgeschlagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Bibel aufgeschlagen. Wir befinden uns im Johannesevangelium Kapitel 5. Heute geht es um die wundersame Heilung eines schwerkranken Menschen am Teich Bethesda. Einen Mann, der seit 38 Jahren an seine Liegematte gefesselt war. Was diese Begebenheit mit uns zu tun hat, erfährst du im heutigen Podcast. Wenn du möchtest, nimm gerne deine Bibel zur Hand und schlag mit mir Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 auf. Ich werde den Text einmal vorlesen. Ab Vers 1. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schafstor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte Jesus ihn auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor, heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Ich würde dir gern zum heutigen Text ein paar Hintergrundinformationen liefern. Der Legende nach wurde dem Wasser von Bethesda Heilkraft zugesprochen. Ein Engel berührte das Wasser von Zeit zu Zeit und wer anschließend zuerst im Wasser war, sollte im Haus der Barmherzigkeit, so die Übersetzung des Wortes Betester, geheilt werden. Und daher waren so viele Menschen dort in der Hoffnung, endlich geheilt zu werden. Eine merkwürdige Vorstellung von Betester, also übersetzt Barmherzigkeit, wie ich finde. Bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit wie Gott sie schenkt, würde meiner Meinung nach zumindest anders aussehen. Hier war das Heil der Menschen abhängig von einem Ort, nämlich der Säulenhalle, wo die Kranken lagen, dem Glauben an die Sage mit dem Engel und dem Be der Bewegung des Wassers und auch noch verbunden mit einer Handlung, nämlich möglichst als Erster im Wasser zu sein. Gerade so, wie der Teich Bethesda von einem Menschen forderte, rasch genug im Wasser zu sein, um die notwendige Heilung zu erfahren, forderten auch die geistlichen Gelehrten in Jerusalem das Einhalten äußerlicher Frömmigkeiten durch buchstäbliches Halten von Gesetzen, um Anerkennung und somit Heil bei Gott zu erlangen. Das Haus der Barmherzigkeit war voll mit Schwachen, Kranken hoffnungslosen und verzweifelten Menschen, die ihre ganze Hoffnung auf etwas setzten. Ich denke, wir kennen das auch. Wie oft suchen wir unseren Seelenfrieden an der falschen Stelle? Jeder von uns hat da seinen ganz persönlichen Teich, Betester. Zum Beispiel haben wir Gedanken wie, wenn ich mich nur mehr anstrenge, und meine schlechten Gewohnheiten endlich ablegen kann. Wenn ich nur die perfekte Arbeit finde. Wenn sich nur meine Familie ändern würde. Ich muss nur noch diese eine Sache erreichen, um wirklich glücklich zu sein. Wenn ich nur mehr Geld habe, ein Auto oder ein Haus oder 10 Kilo abnehme, dann wird alles besser. Dann wird sich mein Leben endlich zum Guten wenden. Und, 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 und viele Gedanken weiter. Aus unserer eigenen Erfahrung heraus wissen wir, dass selbst, wenn wir den lang ersehnten Zustand erreicht haben, das meist so gar keinen großen Unterschied macht, wie wir es uns gedacht hätten. Es macht kaum einen Unterschied, wie wir uns fühlen oder wie unser Leben dann in dem Moment aussieht. Die Freude ist vielleicht nur für kurze Dauer. Meistens suchen wir deswegen dann gleich das nächste Ziel, einen neuen Teich betäfter, anstatt den Tempel Gottes zu suchen. Leider werden uns ständig diese falschen Heilsbringer suggeriert. Mache dieses Coaching und dein Leben ändert sich. Sieh aus wie diese Person auf Instagram und du bist glücklich. Aber all das lähmt uns und hält uns davon ab, wirklich glücklich zu werden und ein Leben zu führen, für das wir geschaffen wurden. Wir vergeuden damit sehr, sehr, sehr viel Energie und Lebenszeit. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Verstehe mich nicht falsch, Ziele sind gut und wichtig, aber wir müssen prüfen, inwiefern wir unser Seelenheil an diese Ziele hängen. In Ordnung, wir haben nun geklärt, was die Szenerie von Bethesda ausmacht. Nun tritt Jesus an diesen Ort und spricht mit einem Gelähmten, der schon sehr, sehr lange leidet. Der arme Mann ist nach all den Jahren bereits so verzweifelt, dass er seinen größten Wunsch gar nicht mehr formulieren kann, endlich geheilt zu werden. Auf die Frage hin, willst du geheilt werden, sagt er nicht, ja, ich will, sondern erklärt, wieso er es bisher nicht in den Teich schaffen konnte. Er selbst ist einfach zu langsam, erklärt er, um als Erster im Wasser zu sein. Immer wenn er zum Teich kommt, ist schon jemand anders vor ihm dort. Außerdem hat er niemanden, der ihm helfen würde, schneller ins Becken zu gelangen. Stell dir vor, Jesus fragt dich, willst du ein erfülltes Leben führen? Und wir antworten, bisher habe ich leider noch nicht genug gespart, um mir ein Traumauto zu kaufen und mein Chef will mir einfach die Gehaltserhöhung nicht geben. Der Mann am Teich Bethesda ist wirklich verzweifelt. Er sieht keine Möglichkeit, jemals gesund zu werden. Ich denke, das ist jeder, der nach wahrem Glück und Frieden sucht. Und wie oft geht es uns so, dass wir einfach keinen Ausweg finden, weil wir wirklich alles in unserer Macht Stehende versucht haben, aber an der Situation verändert sich irgendwie nichts. Und wie reagiert Jesus hier? Jesus geht gar nicht auf die schwierigen Umstände ein, die ja durchaus gegeben sind. Er sagt nicht, okay, ich trage dich hin zum Teich, damit du der Erste sein kannst. Er gibt keine Tipps wie dass er doch näher am Wasser liegen könnte, um dann eine kurze Rolle zu machen, damit er ganz sicher bei der nächsten Bewegung des Wassers als erster drin landet. All das tut Jesus nicht, weil er weiß, echte Heilung geschieht durch Gottes Kraft der Vergebung und Nachfolge. Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich glaube, im ersten Moment, war der Kranke ganz perplex. Es war das Letzte, mit dem er gerechnet hatte. Aber ja, genau das wollte er eigentlich. Er wollte eigentlich wieder gehen können, wieder aufstehen, wieder am Leben teilnehmen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Zweifel in dem Kranken aufkamen. Sollte er es wirklich wagen? Sollte er versuchen aufzustehen nach 38 Jahren? Sich lächerlich machen, es versuchen und wieder nicht schaffen? In dem Moment trifft er aber eine Entscheidung. Er entschließt sich zu glauben und alle Hoffnung auf diese Aufforderung von Jesus zu setzen. Er stützt sich hoch, steht auf, geht die ersten Schritte. Ja, er kann gehen. Jesus sagte auch zu dem Kranken, er soll seine Matte nehmen. Und so rollte dieser seine Matte zusammen. Die Matte, auf der er 38 Jahre gelegen hatte, die für all die Jahre steht die er in Hoffnungslosigkeit verbracht hat, am Teich. 38 Jahre, in denen er gehofft hat, dass der Engel kommen würde, das Wasser bewegen würde und er es doch irgendwie schaffen würde. 38 Jahre seiner Krankheit nimmt er in die Hand, nimmt sie hoch und geht. Jesus hat ihm die Kraft gegeben, das alles hinter sich zu lassen. Jesus hat ihn geheilt, so ganz anders, wie er sich das vorgestellt hat. Und ohne, dass der Kranke irgendetwas dazu beitragen musste. Er kann den Teich hinter sich lassen. Seine Matte, das Holz, ist auf seine Schulter gelegt und er trägt die Last weg. Er trägt die Last weg von diesem Ort und macht sich auf den Weg in den Tempel, um Gott nahe zu sein. Wir lesen in Vers 14, später traf Jesus den Gehalten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Das konnte Jesus nur zu ihm sagen, weil er ihn von innen und außen geheilt hatte. Er braucht nicht mehr beim Teich die Erfüllung suchen. Jesus und die Beziehung zu Gott ist nun seine Lösung. Zu guter Letzt noch ein kleines Detail, das mir beim Lesen des Textes aufgefallen ist. Ich rede vom Schaftor und springe damit zurück in Vers 2. Ich lese den gerne nochmal vor. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Das Schaftor lag im Norden Jerusalems und vermutlich wurden auch an diesem jüdischen Feiertag die Schafe durch das Tor in die Stadt hineingetrieben, die als Opfer auf dem Altar im Tempel dargebracht wurden. Nachdem Jesus am Teich Bethesda die Kranken geheilt hat, geht er ebenfalls durch dieses Tor durch. Ich stelle mir vor, wie Jesus an diesem Sabbattag mitten unter den Schafen zum Tempel hineinzieht. Besonders wird dieses Detail, wenn wir wissen, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das hingegeben wurde, um die Sünde der Welt hinfortzunehmen. Ein Akt der Liebe gerührt aus Gottes Gnade, damit wir nicht mehr unter der Last der Sünde leben müssen, sondern in Freiheit leben können, uns aufrichten können, über die Sünde herrschen, die stinkende Matte also in die Hand nehmen können, die uns bewegungslos machte, um nun mit Gottes Kraft einen neuen Weg zu gehen einen Weg in Freiheit, begleitet von Dankbarkeit und Freude, Nachfolger Jesus zu sein, der uns jeden Tag aufs Neue seine Gnade schenkt. Jesus kam in diese Welt nicht nur, um Kranke zu heilen, sondern um die Seele eines jeden von uns zu erlösen. Die Sehnsucht, das Gefangensein in falscher Hoffnung, die alten Verletzungen und unsere Vergangenheit. Alles, was bei dir und mir für den Teich Betester und die Liegematte steht, möchte Jesus heilen und wegnehmen. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und das völlig umsonst. Jesus stellt keine Bedingungen, möchte nicht, dass du, etwas tun musst, dass du irgendwo erster sein musst oder an irgendeinen magischen Ort gehst, deine Hoffnung auf falsche Dinge setzt, irgendjemandem etwas beweist. Er ist schon für uns gestorben, als wir ihn noch nicht einmal kannten. Er hat den Preis bezahlt, damit wir frei sein können. Er will uns die Kraft geben, damit wir das alte Leben hinter uns lassen können und mit ihm ein voll, völlig neues Leben beginnen. Ich zitiere 2. Korinther Kapitel 3, Verse 5 bis 6. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Die Frage ist nun, ob wir uns trauen aufzustehen, Dinge, die uns falsche Hoffnung gemacht haben, hinter uns lassen und alles auf Jesus setzen. Schaffen wir es, unseren eigenen Teich betesterten Rücken zuzuwenden und unser Glück allein bei Gott zu suchen? Obwohl Jesu Heilung und Vergebung völlig umsonst ist, fordert dieser Schritt doch alles von uns. Das ungeteilte Vertrauen und den ganzen Glauben. In Jesaja 40, Vers 31 steht, Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Danke fürs Zuhören und Gottes Segen. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne an meine E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like auf meinem YouTube-Kanal freuen. Abonniere meinen Kanal Die Bibel aufgeschlagen, um keine neuen Folgen zu verpassen. Du findest mich auf Spotify, YouTube, Apple Podcast und Instagram. Bis bald.